0: tarde la una en canarias y el viernes ya lo dijo rafa la torre en la brújula tocaba felicitar a los que inauguraron su éxodo del verano hoy lo que toca es compadecerse un poquito de los protagonistas del retorno el primero, porque luego en un mes llega el gran retorno estival. Ahí sí que sí, ya nos reencontramos todos. 31 de julio, a todos los efectos, primer día laborable de los que dejan atrás sus vacaciones y arrancan semana trabajando y tiempo de encajar, sorpresas y decepciones. Si hace una semana fue el aspirante a gobernar, Núñez Feijó, quien empezaba a asimilar su amarga victoria en las urnas, el sorpresón electoral y el batacazo demoscópico, siete días más tarde es el perdedor, Pedro Sánchez, reaparecido hoy tras la noche electoral quien está más cerca de un fallido intento por seguir en la moncloa aunque a juzgar por su tono triunfal de hoy lunes no parezca haberse dado cuenta en este caso la amarga sorpresa es la del ya famoso escaño 16 en madrid que ha modificado la relación de fuerzas para la investidura agudizando el bloqueo político y acercando la posibilidad de una repetición electoral
1: En Onda Cero Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía El lunes va de cartas La que ayer Feijó le mandó a Sánchez Para pedirle una cita en la que hablar Del y ahora qué la que le devolvió el presidente en funciones despreciando la petición y rechazando la cita hasta que el rey designe a un candidato para la investidura y la que Sánchez ha enviado a la militancia hoy mismo insuflando ánimo y dejando claro que trabajará para ser investido. Una última carta, la de Esquerra pidiéndole a Junts que colabore y reme a favor con su sí de viva voz ya la número 2 del PP Cuca Gamarra insiste en denunciar que Sánchez quiere gobernar a toda costa y a cualquier precio. Esta
2: carta se la ha mandado el Partido Popular se la ha mandado Alberto Núñez Feijó y le hacemos un llamamiento a que desde la responsabilidad asuma el papel que las urnas le han dado y que abandone esos, eh, esos planteamientos de intentar una investidura nada más y nada menos que con Bildu con Esquerra, con Junts con el PNV, todo ello para que este país sea ingobernable. No creo que España, España merezca eso.
0: Ya despreció Sánchez la misiva de Feijo y desprecia esta mañana a Cuca Gamarra y su petición con su carta a la militancia y con su vídeo grabado y colgado en Twitter de apenas dos minutos, en el que insisten que trabajará para gobernar de nuevo y ser investido. Reaparece triunfal el presidente en funciones para dar por hecho que podrá gobernar.
3: Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes, trabajar ...para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando cuatro años más. Por
0: si hay algún despistado despistada que la fecha es propicia... les recuerdo que la clave política de las últimas horas se llama... ...CERA, el censo de los electores residentes ausentes, los emigrantes... ...para entendernos el voto exterior que le complica las cosas a Sánchez... ...para la investidura, porque la amalgama de siglas necesaria... ...precisa ahora, no ya de la abstención de Junts per Cataluña... ...sino del SÍ de Carles Puigdemont, de ahí... La revisión que pide el PSOE de los 30.000 votos nulos en Madrid, a ver si araña unos cuantos. Veremos qué dice la Junta Electoral Central sobre el escaño 16 para los populares en territorio Ayuso, que contribuye un poco más al desgobierno. Y de ahí la presión a Junts, a la que hoy se suman los republicanos. El cortejo a Puigdemont desde Esquerra, que firma también... Su antecesor en el gobierno catalán, Artur Mas.
4: Exigente no significa intransigente, son dos cosas diferentes. Se puede ser muy exigente sabiendo que no puede ser intransigente. No debes tener miedo a una repetición electoral porque si no pierdes fuerza negociadora, pero tampoco debes tener la temeridad de ir a una repetición electoral a toda costa. elecciones, tan como no.
0: De momento hoy lo que toca es el comienzo de los trámites para acreditarse como parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero como es el primer día, lejos de haber un goteo, no ha ido ni uno solo, se lo toman con calma. Pendientes además a esta hora del vuelco de un autobús en la subida a los lagos de Covadonga. Se ha despeñado, hay 49 heridos leves y dos graves según los servicios de emergencias. Vamos con la última hora desde Asturias con Patricia Rodríguez.
5: El conductor y 48 personas, una veintena de ellas niños, viajaban esta mañana a los lagos de Covadonga cuando el autobús en el que realizaban el trayecto se salió de la vía y volcó por causas hasta ahora desconocidas. Según la Guardia Civil, no se han producido fallecidos. Si hay heridos, habrían necesitado asistencia médica nueve viajeros por contusiones y o fracturas, así como el conductor del vehículo. Además, hay dos personas en estado grave procedentes de Sevilla y de Huesca. El conductor, con 20 años de experiencia... ...es un conductor habitual de la ruta... ...según ha informado en un comunicado... ...la compañía... ...el presidente del Principado de Asturias... ...Adrián Barbón... ...ha indicado a través de su cuenta de Twitter... ...que sigue con enorme preocupación el accidente... ...y que se han movilizado todos los medios necesarios... ...para hacer frente al mismo... ...en la zona se ha instalado... ...un hospital de campaña... ...para hacer triajes... ...y atender tanto a heridos como a familiares...
0: ...después de los detalles de esa última hora... ...repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana... ...con Diego Ramos y Caridad García...
6: Han encontrado muerta a una joven de 22 años con un fuerte golpe en la cabeza en su casa de Utrera. La policía busca a su pareja e investiga lo ocurrido como un posible caso de violencia machista. El Ministerio de Igualdad convoca para mañana un comité de crisis tras el aumento de mujeres asesinadas en el mes de julio, que serían ya 31.
7: El Euribor cierra julio en un 4,1%, su nivel más alto desde noviembre de 2008. El indicador con el que se calcula la mayoría de hipotecas en España vuelve a repuntar y podría encarecer la cuota mensual para un préstamo medio más de un 30%, en torno a unos 300 euros. El
6: ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, confirma la suspensión del acuerdo de cooperación con Níger mientras no se restablezca el orden democrático y se libere al presidente Bazoum elegido democráticamente. España se une a las condenas por parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea al golpe de Estado del pasado miércoles.
7: Ucrania vuelve a atacar con drones el centro de Moscú y confirma ligeros avances en la ciudad de Bakhmut. Las tropas continúan su contraofensiva con un ataque sobre una comisaría en la, re en la región fronteriza de Briansk. El ministro de Defensa ruso responde confirmando que su ejército intensificará sus acciones contra Ucrania.
6: En la isla de La Gomera se ha restablecido ya el suministro a casi 5.000 de los 15.000 abonados de Endesa que han sufrido un apagón. La interrupción del servicio de electricidad se produjo a las 3 de la madrugada a causa de un incendio en la central térmica del Palmar. El presidente de Canarias asegura que están garantizados los servicios públicos esenciales.
7: España cae ante Japón por 4 goles a 0 en el último partido de la primera fase del Mundial Femenino. El conjunto liderado por Jorge Vilda pasa a octavos como segunda de grupo donde se enfrentará a la selección de Suiza el próximo sábado a las 7 de la mañana.
0: En cuanto al tiempo, el mes de julio termina hoy con 20 provincias con riesgo por altas temperaturas, otra vez máximas, de hasta 40 grados calor sofocante, con alguna nube y algo de lluvia en el este, Cristina Rovirosa. En el Ecuador de la Canícula, el periodo más cálido del año, las
2: temperaturas no se salen del guión y serán sofocantes. En nueve comunidades hay alertas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. En todas ellas se moverán entre los 36... ...y los 40 grados de máxima... ...tampoco las noches darán demasiada tregua... ...serán tórridas en torno a los 25 grados... ...en amplias zonas solo se libran completamente... ...en Galicia, Castilla y León y en el Cantábrico... ...el cielo permanecerá poco nuboso... ...aunque por la tarde... ...se irá cubriendo en Galicia, Cataluña... ...o Comunidad Valenciana".
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555
3: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
7: Mutua.es
2: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad.
1: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores contra la soledad no deseada.
2: ¿A la playa?
1: ¿A la playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa.
2: Este verano estés donde estés, Cubirán está.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía, con María Hernández
0: que rectifique y que se reúna con Feijo esta misma semana por el bien de la gobernabilidad del país. El Partido Popular insiste en esa idea que ya le trasladó a Sánchez el fin de semana a través de una carta que el presidente en funciones tiene que reunirse con el ganador, asumir su derrota en las urnas y permitir echar a andar este país antes del 17 de agosto que es cuando se constituye el nuevo parlamento. El país, dice el PP no puede esperar ni Sánchez seguir de vacaciones. José Ramón Arias. El
1: Partido Popular no va a tirar la toalla y pide a Sánchez que deje de estar tumbado en la suya para a ponerse a hablar sobre la gobernabilidad de España. Los populares consideran una falta de respeto la respuesta, la respuesta dada por el presidente del gobierno en funciones y no dudan de que hubiera actuado de diferente manera si el mensaje se lo hubieran enviado a aquellos que pretenden la ruptura. Cuca Gamarra, la portavoz popular, le recuerda a Sánchez quien ha ganado las elecciones y quien, por tanto, debe tomar las riendas para evitar un bloqueo.
2: Pero la situación compleja que tiene desde el punto de vista de la gobernabilidad España en estos momentos tiene solución. Y pasa, porque el Partido Socialista reconozca quien ganó las elecciones y por tanto trabaje para garantizar no el bloqueo y la ingobernabilidad de España, sino todo lo contrario. Y a esto es a lo que hacemos un llamamiento.
1: En el Partido Popular aseguran que no se plantea ningún contacto con Junts porque señalan que son lo contrario Sánchez dispuestos, él sí, a negociar la amnistía o el referéndum.
0: En el Partido Popular no han querido confirmar que haya habido contactos con la formación de Abascal, aunque Vox asegura que la semana pasada Feijó y Abascal se vieron, se reunieron. En el PSOE centran su afán estos días en el recuento de los votos nulos en Madrid para ver si pueden romper la nueva relación de fuerzas que ha inclinado un escaño del voto del CERA hacia el Partido Popular y que le complica el puzzle a Sánchez, al que ya no le basta la abstención de Puigdemont para ser investido. Ayer la Junta Electoral Provincial zanjó la cuestión del escaño 16 en Madrid para el PP, pero el PSOE no se rinde y sigue dando la batalla. Hoy ha elevado formalmente su queja y ha recurrido oficialmente ante la Junta Electoral Central. En paralelo, el propio Sánchez ha escrito otra carta, ya se lo contábamos antes esta vez a la militancia, en la que insisten que va a intentar gobernar es la respuesta indirecta a la exigencia del PP y a la petición para que rectifique. Vuelve a ignorar a Núñez Feijó y reaparece tras la noche electoral con tono triunfal de nuevo. Ignacio Jarillo. Si
7: Sánchez no quiere reunirse con Feijó pero no pierde oportunidad de transmitirle claramente lo que sí quiere, gobernar con la mayoría parlamentaria que sea, la que seguro dice va a conseguir. En su primera aparición tras la noche electoral, aunque grabado y en vídeo El líder del PSOE cree que logrará apoyos, esta vez que en la anterior investidura no tuvo. Y de nuevo,
3: culpa a la derecha y a la ultraderecha de hacer propaganda. Es el momento de seguir reconstruyendo la cohesión política, social y territorial, y dejar atrás el enfrentamiento estéril y la corrupción política. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox.
7: El candidato socialista solo tiene en mente lograr esa mayoría en cuanto se constituyan las Cortes y se muestra ajeno al planteamiento del PP de acercar posturas y crear un clima de entendimiento que aleje a ambos de los extremos. Pues de carta a carta, y tiro porque me toca, porque en esta fase
0: post que toca ahora después de las elecciones ha entrado en juego ya lo saben Junts per Cataluña Carles Puigdemont que no se había visto en otra es el hombre del momento incluso incluso, fíjense para Esquerra lo que son las cosas en Cataluña se ha pasado de echar a Junts del gobierno de la Generalitat a cortejar a los de Waterloo. Hoy Esquerra ha oficializado mediante una carta a Junts esa petición de ayuda para no tener que ir a elecciones de nuevo. Barcelona, Marcos Díaz.
4: Esquerra tiende la mano de forma sincera a Junts, asegura, para negociar conjuntamente la investidura de Pedro Sánchez. Los 14 diputados independentistas son imprescindibles, remarcan los republicanos y consideran que la mayoría de los catalanes reclama un frente común. La dirección de Junts, mientras, guarda silencio, pero sí que se ha pronunciado el expresidente catalán Artur Mas. Más exigente que intransigente, pero sabiendo que la responsabilidad última de esta negociación no recae ni junts ni tampoco en Esquerra. Los que deben moverse son los otros, porque son los otros los que optan a formar un gobierno. En una entrevista en Cataluña Radio, Artur Mas también coincide con Esquerra en no repetir elecciones.
0: Bueno, se lo estamos contando y es el primer día en el que los nuevos diputados y senadores pueden acreditarse como parlamentarios. Algunos se estrenarán esta legislatura, otros repiten, ya se saben el ritual y las rutinas. Presentación de credenciales, recogida del móvil, del iPad con el que van a trabajar. Toca declarar el patrimonio también y presentar una declaración de actividades para comprobar que es compatible con su labor como parlamentarios. Bueno, no es que haya habido desfile hoy, es el primer día, les quedan unos cuantos. Antes decía yo que no había habido ni uno, parece que uno o dos sí que les han visto por allí, por el Congreso. En todo caso pueden hacerlo a través de internet y tienen bastantes días de margen así que poco a poco, sin prisa, José Manuel Gabriel
3: El plazo finaliza el día 16 24 horas antes de la constitución oficial de las Cortes, se espera que la mayoría de nuevos parlamentarios complete los trámites la semana próxima ya que antes deben recoger el documento acreditativo expedido por las distintas juntas electorales el madrugador esta legislatura ha sido el popular Héctor Palencia que ha llegado al Congreso a mediodía además de hacerse la foto para su ficha parlamentaria los electos tendrán que rellenar las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos. Se les entregará a continuación una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid, además de terminales iPhone y iPad a quienes carezcan de ellos. El nuevo Congreso va a contar con mayoría absoluta de diputados novatos, 177, siendo Sumar y el Partido Popular los grupos más renovados, destacando el debut como diputado de Núñez Feijó. Además, esta legislatura desembarcan en las Cortes varios expresidentes autonómicos socialistas, mientras que regresan a la carrera de de San Jerónimo, veteranos parlamentarios como Rafa Hernando, González Pons, Antonio Hernando y Oscar López.
0: El ritual para acreditarse en el Parlamento de los veteranos y de los que se estrenan las nuevas caras de los parlamentarios. En este punto es bueno preguntarse, lo hacemos hoy, ¿cómo quieren los españoles, cómo queremos los ciudadanos que se resuelva este embolado político? ¿Qué es lo que prefiere la ciudadanía para solventar la situación de bloqueo y desgobierno a la vista? Pues hay una encuesta que hemos conocido esta mañana que se realizó, es verdad, antes del 23 de julio, pero que podría aplicarse porque parece predecir el resultado de bloqueo. El estudio concluye que la opción preferida es una coalición entre el PSOE y el Partido Popular, un acuerdo entre el PSOE y el PP. El 58 8% de los encuestados en ese estudio de la Fundación BBVA considera que esa opción es, sería la mejor. Pero como también son realistas, casi el 85% tiene claro que esa opción es improbable, por no decir imposible. ¿Cuáles son las instituciones que más valoramos? El Ejército y la Policía. Diana Rodríguez.
6: Sí, a diferencia de los partidos políticos, la Policía y el Ejército son las instituciones mejor valoradas y después los tribunales de justicia. El 95% de los españoles culpa a los políticos de la polarización que, según superan el respaldo solo a las redes sociales y los bancos. Según esta encuesta de la Fundación BBVA, realizada por cierto antes de ese 23J, no sería descabellada una gran coalición. PP-PSOE lo desea el 58% de los españoles, aunque el 84% reconoce que es realmente improbable que la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo. Hay más españoles que prefieren el multipartidismo al bipartidismo, sobre todo la población joven y quienes tienen mayor nivel de estudios. Y el 37% de los encuestados admite cambiar el sentido de su voto en función de la actualidad frente a un 40% que afirma que es inamovible. Las
0: 2 y 17, la 1 y 17 en Canarias. Hacemos una pausa y hablamos de economía.
3: Noticias
1: Mediodía.
6: Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
1: Es que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más
3: te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
2: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos
4: paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo
3: 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado... ...los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
3: Síguenos en Twitter. Arroba mediodía OC. Vamos
0: con los datos económicos de este lunes final de mes, datos en positivo, el Producto Interior Bruto de la Eurozona ha subido un 0,3% en el segundo trimestre y la inflación ha caído al 5,3%, son buenas cifras, mejores que las previsiones iniciales. Los precios han caído a mínimos de enero, sobre todo por la caída del precio de la energía. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
2: La economía europea vuelve a crecer y la inflación se modera, todo ello en buena parte gracias a la caída de los precios de la energía. El PIB de la eurozona repuntó este trimestre un 0,3%, mientras la inflación encaja a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Se sitúa a día de hoy, en este mes de julio, que dejamos atrás en el 5,3%. Esta es la cara positiva de los datos que revela hoy la Oficina de Estadística de la Unión Europea más agria. Es la situación de la inflación subyacente, que es la que más preocupa, al Banco Central Europeo no da tregua y se estanca en el 5,5%. España es el tercer país con una inflación más baja y también tercero en crecimiento si lo comparamos
0: con el mismo periodo del año pasado. Datos también que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda. El déficit público de nuestro país se ha reducido casi un 18% hasta el mes de mayo gracias al aumento de los ingresos a la recaudación. Patricia Gijón.
2: El déficit público cerró en mayo en 17.414 millones de euros, una cifra que equivale al 1,2% del PIB. Según datos del Ministerio de Hacienda, los números rojos son casi un 18% inferiores a los de los cinco primeros meses de 2022, gracias al aumento de los ingresos. Por eso, desde el Colegio de Economistas Antonio Pedraza, ve posible en Onda Cero cumplir con los objetivos.
3: En el año 2022, esta, esta recaudación aumentó con una recaudación récord el 14,4%. Y eso es muy significativo, pero es que lo que va de semestre. Esta recaudación sigue aumentando de una forma considerable. ¿Por qué? Porque tanto renta, sociedades, IVA y sobre todo impuestos indirectos están aumentando mucho.
2: Todo dependerá del ritmo que marque Bruselas porque en 2024 vuelven a entrar en vigor las reglas fiscales que limitan el endeudamiento de momento al 3%.
0: Más cifras también del sector inmobiliario ha confirmado que hoy cae la ocupación de viviendas turísticas. La previsión para el mes de agosto apunta a un descenso de casi un 7% hasta situarse en el 80%. Las reservas siguen, en todo caso, concentrándose en las zonas de costa, especialmente en las comunidades de Cataluña y de Baleares. Jessica de Jesús.
8: Las costas de Mallorca, Menorca y la provincia de Málaga son las que más reservas tienen. Sus viviendas están por encima del 91% de ocupación para agosto, según datos de Rentalia Idealista. Seguidas de las costas de la provincia de Barcelona y Girona. Otras, como la de Asturias, se consolidan como uno de los destinos donde más ha aumentado la demanda, casi un 5% más respecto al año pasado. Almudena Ucha es la directora de Rentalia. Las
6: costas de Asturias, Murcia y la provincia de Pontevedra son los destinos donde más ha crecido el nivel de reservas con respecto al año anterior.
8: Uno de los factores determinantes para la reserva es el precio. Un estudio de Fotocasa apunta que las playas más baratas para alquilar están en Cádiz y Almería. Rondan unos 700 euros al mes. Las más caras en Ibiza. Allí, por ejemplo, en la playa de Talamanca, un piso medio de 80 metros, 80 metros cuadrados cuesta más de 3.500 euros al mes.
0: Y el último dato económico que les aportamos, el del Euribor, que ha cerrado el mes de julio por encima del 4%, encareciendo una hipoteca media en más de 220 euros al mes. Está en su valor más alto desde de 2008. Apenas 24 horas después del asesinato en Barcelona de una mujer de 29 años, cuya pareja está detenida como presunto autor de este caso de violencia de género, la Guardia Civil está buscando a la pareja de una mujer de 22 años cuyo cadáver ha sido hallado esta mañana en su domicilio sevillano de Utrera,
6: Sevilla, Marcha Con pocos más datos se conocen hasta el momento el cadáver era hallado en torno a las 5 de la madrugada en el interior de una vivienda en la localidad sevillana de Utrera con un fuerte golpe en la cabeza todo apunta a un posible caso de violencia machista por lo que la Guardia Civil está buscando a su marido. La joven de 22 años era de nacionalidad nicaragüense y ni ella ni su marido al que están buscando estaban incluidos en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género conocido como Viogén, ni tampoco ...tampoco tenían antecedentes... ...en los servicios sociales...
3: ...noticias mediodía... ...onda cero...
9: ...atropello con
6: fuga... ...Darío
5: Grandinetti...
3: ...era el hijo de Vicente Aguilar... ...es un hombre peligroso... ...de verdad... ...fue un accidente... ...hasta dónde llegarías... ...tienes que hacer lo que yo te digo...
5: ...por salvar a tu hijo... ...lo
3: maté... ...no atropellaste a nadie... ...eso no pasó...
5: ...Honor... ...ya disponible solo en
2: A3 Player... ...y cada domingo un nuevo capítulo
3: a ver esa foto decir patata
2: Hijo es que decir patata es decir hijo para freír guisar, asar o hacer al microondas entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad patatas hijolusa,
0: el reto de comer bien cada día vamos con el deporte la selección femenina de fútbol cierra la fase de grupos del mundial con una dura derrota ante Japón Oscar Conde buenas
1: tardes Muy buenas tardes María severo correctivo el que ha recibido esta mañana el combinado nacional caer 4-0 ante una selección japonesa que ha pasado por encima de las nuestras gracias a sus certeros golpes y a su superioridad física... ...desarmando a una España que tuvo más el balón... ...pero que no supo romper la defensa nipona... ...pasa a España a octavos del Mundial... ...como segunda de grupo... ...se va a medir el sábado a Suiza a las 7 de la mañana por una plaza en cuartos al término del duelo hacían balance el seleccionador Jorge Vilda y la internacional Aitana Bonmatí el equipo ahora mismo pues está frustrado con mucha rabia no he sabido las cosas me responsabilizo está claro que no hemos estado a la altura pero si hay algún responsable de esta derrota soy yo
6: creo que es un palo duro pero pero tenemos tiempo de reacción y el fútbol siempre te da segundas oportunidades y a veces necesitas eh, un palo de estos para crecer y para ser más equipo que que nunca así que ah, por mi parte pedir perdón hoy no ha sido nuestro
9: Mejor
1: partido. Fútbol femenino que nos regaló ayer un nuevo éxito en categorías inferiores. Revalidó el título de campeona de Europa a la selección sub-19. Ganó la final del torneo de los penaltis Alemania en Radio Estadio Noche. Satisfecha la internacional, Erika González. Eh,
9: hoy puedo ser campeona de Europa. Ya puedo decir, hoy soy campeona de Europa. La niña ha soñado con cosas grandes y las estamos consiguiendo. Estoy feliz por mí, por mi familia y orgullosa de todo, de todo lo que nos está
1: llegando. Entre tanto, los equipos de la liga siguen metidos en plena vorágine de pretemporada y fichajes. Día clave este 31 de julio para el futuro de Dembélé en el Barça. Pasa mañana a la cláusula del galo de 50 a 100 millones y el Paris Saint-Germain apura para cerrar su contratación ante una posible salida de Mbappé. Que de momento, gana el pulso a los parisinos tendrán que abonarle parte de su bonus de fidelidad. Sigue siendo a un jugador del PSG a la espera un Real Madrid. Calib igual que el Barça, continúa con su gira estadounidense. Allí ha jugado también esta madrugada el Sevilla, ha ganado en penalti su partido ante el Cristal Palace, mientras que va a llegar hoy a México el Atlético de Madrid, que cerró ayer su paso por Corea del Sur con una gran victoria ante el Manchester City, 2-1, ganar a los de Simeone al campeón de la Champions. Partido amistoso ha tenido también el Villarreal, que cayó 3-0 en campo del Sporting de Lisboa, mientras que el Almería no ha pasado esta mañana del empate 1 ante el humilde Antequera. Lejos del fútbol, el Mundial de Fórmula 1 se va al parón veraniego con una nueva victoria de Manchester. Verstappen logró ayer su octavo triunfo consecutivo el piloto de Red Bull en un gran premio de Bélgica en el que Carlos Sainz tuvo que abandonar tras tocarse con Piastri en la salida y en el que Fernando Alonso volvió a exprimir al máximo su Aston Martin para rascar un gran quinto puesto que le permite mantenerse tercero en el Mundial.
7: Este resultado seguramente ayude un poco a la moral del equipo para, para irnos con un poco... Con menos peso en los hombros, ¿no? porque las últimas carreras estaba añadiendo un poco de presión a todo el equipo, así que hoy hemos demostrado que, que tenemos buen ritmo aún y que hace falta mejorar, claro que sí, pero, pero con calma y viendo, viendo el campeonato una perspectiva más general. Y, y por tanto 10 puntos eh, sabe muy bien antes del parón veraniego.
1: Y en baloncesto la selección española masculina sub 18 tuvo que conformarse con una meritoria plata este fin de semana en el europeo de la categoría. Perdieron la final ante Serbia 81-71.
2: Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es segunda unidad el 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Vamos terminando ya, pero antes la carretera y el tráfico. Siete muertos ha habido en el arranque de la operación de la DGT del mes de agosto. Cuatro de ellos motoristas. Vamos a ver cómo se circula, por tanto, a esta hora. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Huelva, que corta la H31 a su paso por parque empresarial de entrada por el vuelco de un camión. También en Zaragoza, en la Lápedos, en Pina del Ebro, sentido entrada en Valencia, en la 7 en Rafael Buñol, en dirección a Alicante y varios siniestros más en Almería en la siete 7 en Retamar el Toyo en dirección a Murcia en Málaga en la misma 7 de entrada en Fongirola también en Ciudad Real en la 43 en Argamasilla de Alba sentido tome y soy por último estamos pendientes de un accidente que provoca el corte de la subida de la CO4 en Asturias a su paso por Cangas de Onís en sentido a los lagos de Covadonga por el vuelco de un autobús al margen de esto pendientes de complicaciones en Madrid de salida por la tres 3 en Perales de Tajuña en Valencia en esta misma 3 de entrada por Loringuilla y A7, en la 7 en Torrente y Paterna todo yo sentidos Sagunto, en Vizcaya, en la 8, en Hortuilla, en dirección a Cantabria, también en Murcia, en la 7, en Espinardo, en ambos sentidos, y tráfico lento en Cádiz, en la 4, en el Marquesado, en dirección a San Fernando y en la 7, en San Roque, hacia Algeciras, en Sevilla, en esta misma, 4, en Dos Hermanas, en ambos sentidos, y en Jaén, en la 4, en Guarromán, sentido Madrid.
0: Va a dolerme verdad Esta noche Pablo Alborán actúa en el Jardín Botánico de Cap Roach, en Calella de Palafrugel, como parte de la gira de presentación de su último disco La Cuarta Hoja, publicado a finales de 2022 Este malagueño que ha agotado las entradas para hoy presenta su sexto trabajo de estudio en uno de los jardines botánicos más importantes del Mediterráneo, anclado en la orilla del mar en la Costa Brava. Esta noche sonarán temas como Amigos, que escuchamos ahora mismo, aparte de sus grandes éxitos y canciones inéditas.
3: Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta yeah. El mundo frene su velocidad. Pues así
0: terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa y Diego Ramos. Volvemos a las 3, luego Arturo Telles, ya saben, con gelo en verano. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz lunes y hasta mañana.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.